0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos lá, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas capítulo 22, verso 31, Lucas capítulo 22, verso 31, diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo, você pode repetir comigo, diga, peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu Pedro, quando te converteres, fortalece seus irmãos, tem uma da minha mensagem hoje, é a peneira de Deus, a peneira de Deus, você poderia fechar seus olhos e olhar mais uma vez comigo, Jesus obrigado, porque tu estás aqui hoje, obrigado pelos próximos minutos, que agora nós vamos receber a tua palavra, a gente está com o coração aberto, está empolgado, a gente não está aqui, pensando em outra coisa, a gente está aqui pensando, naquilo que o Senhor tem para nós hoje, hoje eu oro que o Senhor, abra nossos corações, e fale conosco, em nome de Jesus, se você crê, diz amém bem alto, não é novidade, que um dos personagens favoritos meus, gente, no novo testamento, é um camarada, chamado, chamado, Pedro, vou contar até três, você fala comigo, Pedro, um, dois, três, quem que foi Pedro, gente? Pedro foi um dos doze discípulos de Jesus, e Pedro, ele simplesmente, esse camarada viveu uma história grandiosa com Deus, esse camarada chamado Pedro, ele viveu coisas, gente, que poucos vi, viveram, esse cara deixa Jesus escrever uma história com a vida dele, quando a gente olha para a vida de Pedro, no livro de Atos, narra alguns acontecimentos que esse camarada fez, mas para você ter noção do que a gente está falando diz que uma vez Pedro estava passando ali no calçadão e tinha uma pessoa né, paralítica aquela pessoa não podia andar e quando Pedro passa, diz que a sombra dele cura aquele cara a gente, se acha que esse cara está debaixo do poder de Deus ou não está? a Bíblia fala que certa vez Pedro foi à igreja, foi até a Revolução Church de Jerusalém e quando ele chegou lá tinha alguém mendigando dizendo, por favor me dá uma esmola e Pedro olhou para ele, o que, que aconteceu contigo? Ele fala, eu, eu não posso andar, e Pedro lhe fala, eu não tenho prata e nem ouro, não tenho nem dinheiro aqui, mas quer saber, levanta e anda, e naquele momento aquele homem foi curado, Pedro gente, numa só palavra que ele deu, Pedro inventou de falar de Jesus para as pessoas E naquele momento Mais de 3 mil pessoas Receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador Pedro ele se torna o um líder da igreja Pedro ele enganja um movimento de evangelização A respeito de Jesus Querido Que é de dar inveja A maneira como Deus usa a vida de Pedro Agora tudo isso querido Acontece Num momento aqui Lucas capítulo 22, verso 31, onde nós acabamos de ler, esse Pedro ainda não é esse homem que eu estou contando para você, e Jesus, ele adverte Pedro, Jesus estava se aproximando da sua morte, a Bíblia fala que Jesus estava na mesa da Santa Ceia, a propósito, sábado que vem, vejo todo mundo aqui, Revo Church em família, vai ser muito especial, 20 horas, esteja aqui animado, vamos celebrar a Santa Ceia, maior símbolo da fé cristã, da nossa aliança com Cristo, Jesus havia tomado aceito com seus discípulos, e de repente, gente, Jesus lhe larga um bifão na chapa, Jesus fala, ô gente, um de vocês aqui vai me trair, todo mundo, Pum! quem que é esse? Gente, eu não sei quanto tá tu, mas ninguém gosta de gente traidora, é ou não é? Todo mundo está pensando assim, Ih, rapaz, quem vai ser? Eu acho que um salto na mesa assim, quem vai trair é que está com a mão amarela? Né? acho que está tá aquele climão, e de repente Jesus, Lucas capítulo 22, verso 31, olha o que, que Jesus fala, Simão, Simão, eis que Satanás, vos pediu para peneirar como trigo, eu fico imaginando Pedro com aquele olhão estralado assim para ele, Hã? eu roguei por ti Pedro, para que a tua fé não desfaleça, pode me comigo, diga, a minha fé não desfaleça, gente nesse momento, qual é a batalha que Pedro vai travar? A primeira batalha que vai, Pedro vai travar, é a sua fé vai ser testada, a sua fé vai ser testada, olha para mim novamente, é importante a gente entender gente, que os discípulos, eles pensavam que Jesus se tornaria o líder político daquela época, eles pensavam que Jesus ia governar, que Jesus ia ganhar as eleições de lavada, imagina, tem cego vendo, tem paralítico levantando, tem surdo ouvindo, tem vale alimentação em Bolsa Família, rodo para o pessoal, a Bíblia fala que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5 mil homens, apenas com dois peixes e cinco pães, tem vale alimentação pegando, o povo está com Jesus, Lucas capítulo 9, fala que Jesus se retirava para um lugar deserto, e o pessoal dizia, onde está o cara, onde está o cara, e o pessoal descobriu onde ele estava, viram que ele tinha feito um chequezinho no Instagram, para tomar um cafezinho, e o povo veio de atrás, as multidões iam de atrás de Jesus, e os discípulos estão pensando o quê? Jesus vai ser o, reino, o rei político, Jesus várias vezes, várias vezes pregava, é chegado o reino de Deus, vem a vós o vosso reino, eles estão pensando o quê? Ih rapaz, se vem o reino de Deus, Jesus é o filho de Deus, quem é que vai ser o rei desse pedaço aqui? Jesus, todo mundo está animado nesse contexto agora tem uma coisa gente que na ideia dos discípulos é difícil entender conecte comigo aqui os discípulos começam a ver Jesus está prestes a ser preso Jesus está prestes a ir à direção da cruz está chegando o momento que Jesus vai ser entregue e isso não faz sentido na cabeça dos discípulos eles pensam, não, não não é para Jesus morrer eles não entendiam que através da morte e ressurreição de Jesus, Jesus ele compraria um lugar de acesso a mim e a você na presença de Deus, quem pode dizer amém aqui? Agora Lucas 22, 31, conecte comigo novamente, Jesus fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo, a gente olha para mim aqui novamente, a primeira coisa que eu fico pensando, sabe o que é? Como que você se sentiria se Jesus falasse para você, ó, o Senhor das trevas, o chifrudão, o tinhoso, o do subsolo, como você quiser chamar ele, diz que vai te peneirar. Gente eu fico imaginando o Pedro assim, louco, cara. Sempre atrás eu comentava com um cara sobre isso, né? falando essa história. Ele falou, Mateus, acho que você é comigo, eu acho que eu durmo com a luz acesa. Eu acho que eu, eu faço nas calças. Imagina o cara falando meu nome. Né? agora, o que Jesus está falando para Pedro, não é que o do subsolo, vai chegar no meio da noite dele, agarrar nos garrão dele, não é isso, o que Jesus está falando, é que a fé de Pedro, vai ser testada, você pode repetir comigo, a fé vai ser testada, existe uma tentativa do inimigo, em, dizer, em frustrar a fé no coração de Pedro, e esse é o momento que o verso 32, Jesus fala, Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, ah Jesus, muito bom, você acabou de citar para mim, que o chifrudão, que é a minha cabeça, mas pelo menos você rogou, para que a minha fé não desfaleça, olha essa palavra de Jesus, que a tua fé não desfaleça, a Bíblia fala a gente, que a fé, é a certeza do que a gente espera e a convicção dos fatos que a gente não pode ver, então fé é igual a convicção, você pode dizer comigo bem alto, fé é igual a convicção, chega para alguém perto de você diga, a sua fé é a sua convicção, a sua fé é o que mantém você na jornada de amor a Deus, hoje você veio aqui nessa noite nesse final de semana de feriado, sabe por quê? Porque existe fé no seu coração, a sua fé é o que mantém você na corrida, na jornada em buscar Deus, em, em perseverar com o Senhor Jesus, agora eu cresci gente a minha vida, na igreja, você conhece, a maioria aqui conhece a minha história, eu digo que eu tenho mais tempo dentro da igreja, do que tempo que eu tenho dormindo, uma vez eu até pensei em transportar, minha cama para a igreja, tanto tempo que eu ficava lá, uma frase que eu vivi e eu cresci ouvindo, é uma expressão dizendo assim, o deutrano, esfriou na fé, quem que ouviu essa expressão, esfriou na fé, balança a mão aí, quem já ouviu? O que que, significa, o que que significava isso? Esfriou na fé, é que aquele camarada, provavelmente ele estava se afastando do caminho de Deus, se afastando da igreja, provavelmente se envolvendo com, com coisas pecaminosas nesse mundo, agora se eu falasse para você hoje, que satanás, está com uma peneira, tentando peneirar a sua fé, você me acreditaria? A peneira só serve para algo, obviamente eu acho que não era essa peneira que Satanás estava, isso aqui está fraquinha, né? mas a peneira, tenta fazer o objetivo, de alguma maneira, aquilo não passe, aquilo fracasse, aquilo fique aqui, Jesus ele falou, Simão, Satanás quer peneirar a sua fé, eu estou rogando para ti, que a sua fé não desfaleça, e esse é o momento gente, que eu descubro, uma coisa tão interessante aqui, 1 Pedro 5,8, próprio apóstolo Pedro, o qual, passou pela experiência, mais para frente ele vai escrever algo interessante, ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar, olha só gente, ele está buscando a quem possa tra tragar, diga para alguém perto de você, que não seja tu e nem eu, <risos> ele anda de redor como um leão, você já viu? sempre atrás está vendo uma reportagem, e eles estavam falando a respeito de leões na África, e ele, esse guia turístico contava que, um, que normalmente eles vão durante o dia, porque a noite é perigoso, mas eles tinham recebido um casal tão eufórico, quando eles chegaram na África, eles queriam naquele dia dar uma volta na selva, e o guia turístico falou assim, money stalks, né? tutu, dinheiro, passo aqui que eu levo, e levou eles num jipe e eles estavam andando por aquela selva e parece que está tudo tranquilo e de repente quando eles se deram conta de uma ninhada de leões esse guia turístico falou assim ó gente, ninguém faz nada não se mexe no jipe e fica todo mundo junto porque se alguém se separar um do outro um abraço para o gaiteiro parque da saudade, cruz das almas, penha os três destinos que tem aqui em Lages, caso você queira. Né? E mais cedo. Como o um leão. O leão, gente, ele fica ao derredor, buscando uma presa. Agora eu posso o está dizendo o quê? Que a gente tem que ser sóbrio e vigiar. Diga comigo vigiar. Porque nós temos um adversário, ele falou, que está buscando tragar alguém. O que é se tragar? É peneirar a fé, é fazer com que desfaleça a fé, existe uma estatística, que para cada um cristão dentro da igreja no Brasil, existe um desviado lá fora no mundo, obviamente, quando se fala a palavra desviado, não sei por que usam essa expressão, ou talvez imagine porquê, mas você sabe qual foi o apelido que deram, para os primeiros cristãos, no livro de Atos, falaram que o apelido deles era os do caminho, olha só, as primeiras pessoas a seguirem Jesus, apelidaram eles de aqueles do caminho, então obviamente se você não está no caminho, você está o quê? Você desviou do caminho, você estava e você desviou, talvez seja por isso a expressão chamada desviado, mas a estatística é gente, que para cada uma pessoa dentro da igreja, tem um camarada que um dia ele estava Dentro da igreja, que um dia ele estava servindo A Deus, que ele teve uma experiência Com Jesus, que ele foi tocado Pelo Espírito Santo e Em algum momento, esse camarada Se desviou e se afastou E a razão disso Gente, é porque provavelmente Essas pessoas Foram peneiradas Por Satanás E a fé deles Desfaleceu Agora algo que eu encontrei em comum, gente, em pessoas que desfaleceram quando a peneira falou, é, passou, pessoas que normalmente gente, acabam se perdendo no caminho, são pessoas que vivem por sentimentos e não por fé, você pode repetir comigo diga, sentimentos versus fé, o contrário de você agir por fé, é você andar por sentimento, e essa é a razão gente, que eu creio que muitos ficam na peneira, porque andam por sentimentos e não por fé nós nunca podemos dar preferência aos nossos sentimentos acima dos princípios da palavra de Deus na nossa vida nem em todo momento gente os meus sentimentos estão enganjados com as minhas convicções, sim ou não esse tempo atrás um rapaz aproximou para mim e falou assim, Mateus eu às vezes eu, eu não tenho vontade de ler a Bíblia e eu não leio e eu falei, pois é rapaz, mas não é porque você tem vontade que você tem que ler, eu falei para ele, tem dia que eu não tenho, ele falou, sério? eu falei, sério? tem dia que eu estou louco para ver um Netflix, você já viu? Mateus, tem dia que eu não estou com vontade de orar, e eu não oro e eu também, Mateus, é sério que tem dia que você não está com vontade, tem dia que eu não estou querendo nem passar perto da oração, mas eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu sei, que a minha fé e a minha convicção, precisam me levar a um lugar de relacionamento com Deus, sentimentos querido, muitas vezes vão ser oposto às nossas convicções, e agora todos que vivem gente, debaixo de sentimentos, em algum momento, vai ser peneirado e a fé tende a fracassar, agora todos nós a gente, temos sentimentos, temos desejos contrários à, à vontade de Deus, eu chamo isso querido, de um conflito de vontades, todos nós temos conflitos de vontades, o próprio Jesus, olha que interessante, a Bíblia fala que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, Jesus ele estava se aproximando da sua morte, e esse jardim do Getsemane era um lugar na localidade de Israel, em Jerusalém, e Jesus costumava ir lá, quando Jesus estava se aproximando da sua morte, Jesus vai para lá, se Jesus morasse aqui em Lais, Ou para onde ele iria? Para o tanque, talvez, ou o morro da cruz, né? quem sabe, mas o simples fato é que Jesus vai lá, e Jesus começa a orar, e Jesus faz uma oração a Deus, Que gente, olha o conflito de vontades aqui, Jesus ele começa a entender o que é se aproximar, ele pensa, ih rapaz, vou tomar uma chicotada na bunda, na cara, nas costas, no olhos e Jesus começa a sentir gente, a tensão da morte, a Bíblia fala que Jesus ele começa a transpirar sangue, gente olha a aflição de Jesus, Jesus ele traz três discípulos para ele, Tiago, Pedro e João, vamos mais ali orar comigo, a Bíblia fala que os três discípulos começam a dormir, e Jesus ele faz uma oração para Deus, ele fala, Deus se possível, afasta de mim, este cálice, a palavra cálice gente, em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, não é a palavra boa, sempre que você vê a palavra cálice, está se referindo à dor, está se referindo à ira, cálice da ira, o cálice da dor, Jesus está dizendo em outras palavras, Deus, se possível, eu não gostaria de morrer agora na cruz aqui, mas olha o que Jesus fala, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a a sua vontade, você pode repetir comigo nessa noite, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, existe um conflito gente, de vontades aqui, você consegue entender, Jesus está dizendo, ih rapaz, a Bíblia é enfática em mostrar a humanidade de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus era Deus, mas a Bíblia fala que ele se esvaziou, e largou a forma de Deus, tomou a forma de um homem, toda a limitação querido, que, que eu e você temos, Jesus também teve, algum tempo atrás um doidão me perguntou, Mateus, será que Jesus tinha tentação? e eu falei, mãe, claro, a Bíblia narra três tentações, mas em outro versículo, eu encontro dizendo que Jesus foi tentado, gente, em toda sorte de tentação, esse doidão perguntar para mim, será que Mateus, Jesus tinha uma tentação as gatinhas da época? eu falei, mas é claro, rapaz, você acha que rapadura é doce, mas não é mole? Jesus era tentado, foi tentado em tudo, a Bíblia enfática em mostrar a humanidade, quando Jesus chega no jardim, ele vai ser transparente, ele vai dizer, Deus, se possível, a minha vontade não é morrer, eu acho que a coisa ficou mais tensa do que eu imaginava, mas olha o que Jesus fala, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, sabe o que Jesus está dizendo? O meu sentimento aqui agora, rapaz, não está legal morrer, mas eu não vou agir por sentimento, eu vou agir nesse momento por fé, existe um conflito de vontade, o próprio apóstolo Paulo nos fala em Gálatas capítulo 5, 17, é tão enfático essa luta, ele diz, portanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e ela se opõe um a outro, quem já descobriu gente que existe uma de maneira direta um, um conflito de vontades entre o teu espírito e a tua carne, o teu espírito quer as coisas de Deus, o teu espírito quer viver em santidade para que você possa se aproximar de Deus, mas a tua carne, pensa numa carne safada, a carne não se converte, um outro tempo atrás um rapaz do Mateus, ó oh, eu estou lutando contra o pecado, não está fácil, e ele falou para mim, até quando eu vou precisar lutar? Eu falei, até você morrer, e estiver com Jesus, ele, ah não acredito, eu, sim, porque a carne não converte, querido, todos nós temos desejos, e o apóstolo Paulo está falando, tem desejo pecaminoso, tem desejo para lá, A nosso espírito quer as coisas de Deus, a nossa carne não quer as coisas de Deus, gente, isso é tão enfático, quando a gente descobre, que se eu viver por sentimento, querido, eu vou comprometer, a minha fé, quem entende o que eu estou falando aqui pode dizer amém, amém. essa semana eu estava dando aula na escola de crescimento estava contando uma história e estava falando a respeito dessa luta que existe quando eu estava quase terminando a minha faculdade a gente foi para uma universidade no oeste aqui de Santa Catarina para a gente fazer um intensivo de uma matéria e quando a gente estava lá, era de aula de manhã, de tarde, à noite, foi uma semanada intensa, segunda a sexta-feira. No final todo mundo foi aprovado. E aí foram fazer um churrasco, né? um churrasco de comemoração. A né? propósito, existe alguém que vai comer um churrasco hoje? Amanhã é ferado? Se tiver alguém me convida que eu estou afim de comer um churrasco também aqui. O pessoal estava comendo um churrasco, todo mundo feliz, todo mundo aprovou. Né? Também era fácil demais o cara que reprovasse era muito burro, né? até nós, mais burro aprovou, então imagina quem não ia aprovar, mas chegou uma garota perto de mim, ela falou assim, eh, Matheus, posso falar contigo? Eu fico à vontade, estamos aqui, no churrasco, ela falou, não, vamos mais ali, deu oi, eu falei, vamos, eu acho que ela quer receber oração, né? pensei assim, às vezes ela sentiu a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Eu me aproximei, eu me afastei uns 10 metros. Ela falou, então, essa semana foi legal, né? Eu falei, foi, a gente aprovou. A gente fez trabalho, né? Semanada boa. E sabe, quando a gente está fazendo um trabalho ali, eu não sei, mas eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, pode pedir, agora ela vai pedir oração agora. Eu... Né? Eu tava convicto daquilo. Porque ela falou assim, eu queria te pedir... Um beijo. A gente me deu um arrepio do pé à cabeça. Meu Jesus amado. O meu raio-X de homem. Cadê os homens aqui hoje? Até homem. homem, homem a, a garota está na frente. Você bate um raio-X da bacana assim de pé à cabeça. Olha, não é? Você já dá um raio-X assim. Você já sabe se a menina é bonita. Se faz teu tipo. Se tu gostou. Se tu odiou. A gente, eu olhei e falei: Filho da mãe, uma loira do oeste rima é uma cavala. E eu pensei assim, rapaz, eu acho que eu vou dar um beijo nessa mulher. E nesse momento, né, capeta, gente, quem já viu aquele, aqueles desenhinhos assim que vem um aqui na torelhinha? E o anjinho no outro. E o capeta falava assim, é isso aí, aqui ninguém te conhece. Aqui no oeste é terra sem lei. Gente, eu todo aquele negócio, é... E o Espírito Santo fala assim, Mateus, Mateus, queria te falar para você, o meu sentimento, a minha vontade, qual que é? ah, Não, estou com vontade aqui de sair fora agora e comer um, um, um torta de limão. Não, gente, a minha vontade é assim, mas calma aí, vamos por ali, hein? eu olhei para ela, a gente falei assim, ó, não sei quanto tempo eu fiquei meio imobilizado ali, né? sabe quanto tempo dá uma, você está caindo a ficha, né, ah, hum, hum. eu falei, ah, pois é filho, falei para ela, negócio é o seguinte, eu estava louco para te dar um beijão, mas eu não vou, falei para ela, porque eu estou guardando meu coração para Jesus, eu sei que Deus é uma pessoa para mim, e deixa eu falar algo para você, você sabia que você tem um grande valor e tudo que tem valor deve ser guardado para o tempo, para o lugar, para a pessoa certa, eu falei, existe uma pessoa, um dia que vai te amar, uma pessoa que você vai poder se entregar dessa maneira, gente, quando eu falava isso para ela, eu notei que caiu uma lágrima do olho dela, que é assim, até hoje eu não sei se é porque Jesus tocou, ela não ganhou o um beijo, estou brincando gente, Você é zoeira já, mas o que eu entendo querido? Que os meus sentimentos, estavam aonde? Não, vamos embora, se eu e você vivemos por sentimentos, a peneira vai vir na nossa vida, e a nossa fé vai desfalecer, agora a minha convicção dentro de mim é dizer o quê? Oi Mateus, mulher está aí, mas você sabe, viva em santidade, se separe, querido, e todos nós temos dificuldades, tempo atrás um cara chegou e me procurou assim, Mateus eu preciso falar contigo, e eu estou com muita vergonha de falar isso, eu falei, não meu filho, senta aqui, pode, pode falar, ele falou, tá bom, e aí, quando ele foi, falar, falava assim, não, mas acho que também não vou mais falar, eu, o que, que é isso rapaz? estou aqui, fala, ele falou, tenho muita vergonha de falar isso, e eu falei, rapaz, eu ouvi tanta coisa ruim nessa vida, tanta história caótica, que eu acho que você não vai me impressionar, mas estou aqui para ti, se não quiser falar, tudo bem, se tu quiser falar, eu posso orar por ti de qualquer maneira, ele falou assim, tá bom Mateus, vou falar, deixa eu falar para ti Mateus, eu estou com um desejo estranho aí, estou com umas ideias ruins, e eu falei, é? O que que é? Ele falou assim, ah, eu tenho vergonha, eu falei, fala de uma vez rapaz, pelo amor de Deus, ele falou, tá bom, eu estou com vontade de traçar minha sogra, e eu falei, o quê? o que? eu já vi gente querendo matar a sogra mas traçar a sogra e ele falou Mateus é verdade, eu não sei de onde veio isso aqui na minha vida eu estou com a minha, a minha mulher ali feliz, fui na casa da sogra e a sogra estava lá meio, meio no sofá e, e veio uns pensamentos ruins na minha cabeça e ele falou Mateus eu sei que isso aqui não é de Deus eu falei para ele ah, meu filho, não é mesmo a peneira de satanás e da tua sogra está querendo te pegar eu botei a mão, gente, no ombro dele orei com ele, repreendemos aqueles pensamentos, repreendemos aquelas setas depois de três semanas, esse rapaz me procurou e falou assim, Mateus, aquele dia que a gente orou, isso aí sumiu da minha vida mas sabe por quê, querido? todos nós, em algum nível enfrentamos desejos, coisas que a gente sabe que nos conduz para longe do Senhor, agora se eu e você formos ouvir os nossos sentimentos, e não a nossa fé, quando o inimigo, que anda como um leão ao derredor, vir nos peneirar, a gente vai desfalecer na nossa fé, quantas pessoas querido, desfalecem em sua fé novamente eu falo essa frase nós nunca podemos dar preferência aos nossos sentimentos acima dos princípios da palavra de Deus quando eu estou ouvindo meus sentimentos então se eu fui machucado se alguém pisou no meu calo eu digo então não vou mais perdoar então eu não vou mais na igreja se eu estou andando os meus sentimentos eu recebo um convite para ir num lugar que eu sei que Jesus não iria mas aí meus sentimentos dizem ai você deveria ir e é onde você vai esses tempos atrás eu recebi uma figurinha no WhatsApp que eu achei muito interessante. A figurinha dizia assim ó: "Não é errado se te faz feliz". Assinado diabo. Bem pequenininho assim no canto. A pessoa mandou: "Não é errado se faz feliz". Eu olhei: "Nossa, rapaz, mas a pessoa tá fora da ideia". Eu fui olhar bem a figurinha, estava bem no cantinho, escrito assim: "Assinado diabo". Eu queria te falar uma coisa para você. Muitas vezes os nossos sentimentos não acompanham a nossa convicção. Verdade ou mentira? Verdade. Muitas vezes, querido, eu não sinto vir para a igreja. Sempre atrás, eu nem ia vir, eu lembrei que eu tinha que pregar e eu vim. Tem momentos, querido, que o nosso sentimento não está enganjado. Tem momentos que você, tá, você o teu espírito quer viver uma vida de santidade, mas o teu sentimento quer levar você para outro caminho e esse é o momento em que eu descubro que a nossa fé vai ser peneirada por Satanás, se existe um adversário, querido, do qual eu e você não podemos ver, mas a Bíblia fala que ele é o adversário das nossas almas, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer é que nós vivamos, seus planos, seus propósitos, o inimigo está com aquela peneirinha aqui passando, quem que eu vou peneirar, quem que eu vou fazer fracassar, quantos, gente, já fracassaram na vida com Deus, Romanos 1, 17, o apóstolo Paulo nos diz, mas o justo viverá por sua fé, você pode repetir bem alto comigo nessa noite, diga, o justo viverá por sua fé, segundo o teste que Pedro vai passar, o seu amor vai ser provado, gente, nós falamos muito e gostamos de falar, isso é maravilhoso realmente, de fato, o quanto Deus nos ama, quem crê aqui que Deus nos ama, diz um amém bem alto onde você está, mas deixa eu me perguntar para você, eu quero fazer outra pergunta, o quanto você ama a Deus? Nós sabemos que Deus nos ama, mas o quanto você ama a Deus? Tem um molecada gente, às vezes que ele parece que um o camarada não entende, ele acha que Deus está ali à disposição dele, ele acha que Deus... Foi criado para ouvir as orações dele, atender tudo que ele pede. Gente, e obviamente, quando nós oramos ao Senhor, ele nos abençoa, ele nos ouve, a gente pode mover a mão de Deus sobre a nossa vida. Mas eu descubro, querido, que não foi Deus que foi criado para me amar. Eu fui criado para amar a Deus. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para buscar a Deus. O propósito da minha existência só se encontra quando eu estou no caminho com Deus. Você sabia que o nosso amor vai ser provável, provado? E o nível do nosso amor sempre é o nível da nossa obediência. É isso que eu descubro. Numa história, Gênesis capítulo 39, que conta a história de um, de um homem chamado José José, a Bíblia fala que esse homem é integramente íntegro, em toda a história de José, eu não consigo ver nenhum pecado na vida dele, consigo ver uma atitude de imaturidade, mas nenhum pecado, tem dois camaradas no Velho Testamento, que não, a Bíblia não narra nenhum pecado, que é José e Daniel, que são na verdade figuras do próprio Jesus, o resto, não que não foi homem de Deus, mas a Bíblia faz questão de mostrar acerto, faz questão de mostrar erro, semana passada a gente falou de Davi aqui, quem lembra? a Bíblia não é não passa a mão em ninguém gente até porque eu acho que muitas vezes nós aprendemos com os nossos erros mas é interessante que esse homem chamado José, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, Como é que é essa palavra aqui? temente ao Senhor e em algum momento o Zé trabalhava para Potifar, esse era o nome do chefe dele esse Potifar é um homem rico obviamente homem de muitas posses, e ele tem uma mulher, provavelmente bonita, tempo atrás um cara argumentava comigo, Mateus, será que a mulher de Fala era bonita? Falei, rapaz, o cara era rico, você já viu um cara rico com mulher feia? Falei, não, menina era bisbelta, igual as mulheres da Revo Church. está tão fraquinho, eu tenho falado, me ajude a te ajudar, né? vamos falar a semana que vem sobre autoestima e amor próprio, estou brincando, a Bíblia fala que o José estava lá na casa, o Zé estava lá um dia arrumando as cortinas, e essa mulher, de Potifar, com a Bíblia, não fala o nome para a gente, diz que vai lá e agarra o Zé, ela olha os músculos do Zé, o Zé estava levantando um supininho, estava tomando whey proteio, estava no gargalo, e essa mulher fala para José, agarrando ele, dizendo, deita-te comigo, gente, vamos, vamos ser sinceros, você imagina o aperto que José vai passar aqui, a mulher agarra ele, está sozinha em casa com ele, e a mulher diz, deita-te comigo, nesse momento gente, eu descubro uma coisa, não tem nada que mexe com o coração, o sentimento de homem, mais do que mulher, é ou não é? Mulher, tenho falado aqui, mexe com os homens, né? quando os homens estão meio, meio da cabeça, tem uma mulher envolvida meu primo de Itajaí sempre falava meu primo de Itajaí converteu e ele era um pouquinho mais velho que nós, ele sempre dava conselho para a moçada, ele reunia, a gente reunia na praia e ele falava assim, moçada vocês vigiam, hein? vocês oram que a coisa é doida o cão quer, quer pegar o povo, quer peneirar a fé da moçada. Meu, meu primo sempre falava para a gente: Vocês vigiam, pesada, que a coisa não é bem assim. Meu primo falava: Quando a cabeça de baixo sobe, a de cima não pensa. Era como meu primo falava para nós: Vocês vigiam, pesada, para vocês não cair na tentação. Gente, José está passando por uma barra. A mulher agarra ele e fala: Deita-te comigo. Eu fico imaginando José olhando para a mulher, dizendo: Olha. Mulher, estou louco para te pegar. Mas não vou. Por quê? Não, porque José é viado, querido. Não é essa história, né? José dizendo assim: não, não quero. Não, gente, o Zé era macho. Sabe qual é o problema? Eu me estremeço durante, do, diante desse versículo aqui, querido, que, que fala em Gênesis 39, 9B. Eu quero ler isso aqui contigo olha as palavras de José, o que ele diz, como poderia eu, cometer algo tão perverso, e pecar contra Deus, você pode repetir o me diga, pecar contra Deus, querido José, tinha temor do Senhor, e essa é a razão, porque ele não toma, a mulher do seu chefe Potifar, não é porque ele não queria, mas é que o amor de José, querido, Estava em Deus, ele tinha temor de Deus. Provérbios capítulo 16, 6, olha o que que diz. E pelo temor do Senhor, e pelo temor diga bem alto comigo, temor do Senhor. Temor do Senhor. O, pode, vamos lá me ajudar um pouquinho mais. E pelo? Temor do Senhor. Os homens se desviaram do mal. Querido, o que faz a gente se desviar do mal? É o temor do Senhor. Eu não sei se você viu o mês passado, eu fiz uma live com a Nívia Soares quem acompanhou, ela falou uma frase gente, que na minha opinião foi a melhor frase da live, até hoje isso aqui está na, na minha mente o tempo inteiro, ela falou assim Mateus, não tem como eu amar a Deus sem temê-lo não existe amor sem temor, eu não posso amar o Senhor se eu, se eu não temê-lo não existe nada mais terrível, gente, para um cristão. Quem aqui é cristão, seguidor de Jesus? Não existe nada mais terrível para um cristão, gente, do que perder o temor do Senhor. Se acostumar com o pecado. O camarada encosta no pecado, ele já nem sente mais que encostou. Ele está num ambiente de pecado e ele não se sente mal com aquilo. Queria, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que a gente é luz, aonde quer que a gente vá onde nossos pés, a Bíblia fala onde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali é chegado o Evangelho, o Reino de Deus, Semana, ano passado contei uma história para vocês é, aqui, tinha um doidão me convidou, Mateus, eu preciso, estou querendo ganhar três amigos meus para Jesus, vamos lá conversar com os caras, eu falei, vamos, tem um dia que a gente vai lá na casa deles, e ele falou, não, vamos lá no bar, eu, no bar? Eles, vamos lá no bar, caras estão tomando um trago, mas vamos lá, eu pensei assim, rapaz, então vamos. Mas você imagina esse passo, vai ver o pastor no bar. Né? Eu cheguei lá, a gente sentei aquele climão assim, cara. Né? Você consegue sentir o clima do pecado, o clima da, da lascivia, assim? A mulher te olha assim de baixo assim, né você consegue sentir a música tocando o funk do Tigrão e a mulher está aqui. Ó. Gente, aquele climão aqui, o, o pau que o é quebrando gente eu estou ali né, esquisito, Por quê? porque o pecado querido, a atmosfera de pecado se você tem o Espírito Santo dentro de você, vai te incomodar ou se você está num lugar, um ambiente onde está rolando o pecado, com medo a e você não se sente no mínimo desconfortável, aquilo vai para você, cuidado que o Espírito Santo não está mais dentro da tua vida mesmo mesmo naquele lugar gente eu me lembro que eu conversei com eles convidei eles para a igreja Sabe que a coisa mais interessante? Daqueles três, hoje um está servindo a Jesus firminho aqui na igreja. Jesus veio para salvar pecadores, a gente falou, de Isaqueu aqui, a gente pregou. Agora sabe o que eu descubro, querido? Que é tão enfático a gente descobrir que o nosso amor vai ser provado. Às vezes a gente está tá caminhando na nossa vida e a gente não consegue discernir sobre isso, a gente perde o temor, a gente se acostuma com o pecado, e a gente nem sente mais ele, glória a Deus gente, hoje nós temos um ambiente maravilhoso, chamado a Revo House, quem que já foi na Revo House, faz algum barulho aí alguma vez, se você não foi ainda gente, quero motivar você, essa terça inclusive, nós estamos abrindo a sala de oração, para todas as pessoas da igreja, seis e meia da manhã, meio dia e quinze, e seis horas da tarde, você vai ser bem vindo lá, estar conosco orando, gente, a River House é cheirosa, tem cheiro de baunilha, mas só aqui, quem já está há algum tempinho na igreja, você vai lembrar, de um lugar que a gente usava de sala de oração, e até como lugar para a escola de crescimento, aquela salinha do lado da Telecor que a gente usava, quem lembra desse negócio aí? Gente, aquela sala tinha um cheiro terrível, é, não porque não limpava, mas é porque tinha um esgoto lá, e sempre ficava um cheiro ruim. Então todo mundo que entrava na sala, o cara entrava assim, ó. Era engraçado. Uma vez um entrou assim. ô, oh, peidaram aqui, pô. Né? O cara falou, gente, que vergonha. E os visitantes lá, porra, meu Deus. E todo mundo que entrava, a gente, era, era chegar, estava para filmar por YouTube. E o cara entrava com sorriso, e quando ele entrava assim, ó. Mano, coisa terrível, né? Fica aquele olhar de, olhar de acusação, né? Pensando, quem que é o porco aí, né? Agora, olha que interessante, as pessoas entravam ali, e depois de cinco minutos, o camarada não sentia mais cheiro nenhum, o cara já estava adorando Jesus ali, os adorado né não sentia mais o cheiro, sabe por quê? Acostumava com o cheiro, o que, que eu estou tentando falar com a gente hoje, Cristo? Cuidado com o pecado, a gente pode se acostumar com o pecado quando a gente vê a gente nem tá mais sentindo ele. A gente tá cheirando o pecado, a gente tá cheirando coisa ruim, tá destruindo a nossa vida, tá destruindo a nossa família, nossos planos, nossos propósitos, nossos relacionamentos, nossa vida com Deus, e a gente não consegue ver. O temor do Senhor, gente, afasta a gente do mal esse cara chamado José, ele tem temor de Deus, e essa é a razão, porque ele diz para aquela mulher, ó oh, louca véia, não é que eu não queria te pegar aqui de jeito, mas eu não poderia pecar contra o Senhor, porque eu temo a Deus, agora você lembra onde está Pedro? Eu vou encerrar falando isso, quem me dá mais cinco minutos aqui? Cinco, dez, vinte, quinze, essa aqui é velha, mas sempre funciona, estou brincando gente, estou quase encerrando o que que acontece com Pedro? Jesus fala, Simão Simão Satanás vai te peneirar e esse é o momento querido que Pedro parece que não houve sabe o que que Pedro faz? prende Jesus Pedro vai para o meio da galera e chega alguém e fala olha o teste de Pedro, o teste do amor de Pedro aqui você é um discípulo de Jesus, né? Pedro falou, não tem nada a ver com isso, nem siga no Instagram. Eu quero te mostrar o que Jesus adverte a Pedro. Marcos capítulo 14, 30. Vamos ler juntos. Marcos capítulo 14, 30. Diz assim, E disse-lhe Jesus, Em verdade te digo que hoje, diga comigo hoje. hoje, nesta noite, agora olha esse verso, antes que o galo cante, quantas vezes? Quantas vezes? duas vezes, três vezes, me? Quem Jesus fala para Pedro, Ô Pedro, antes que o galo cante, esse é o momento, gente, que eu descubro, o que está acontecendo aqui, ó. Pedro está lá, você conhece Jesus? Não sei, não tem nada a ver com isso, e Pedro, o galo está cantando, e Pedro está ali, Jesus tinha anunciado para ele o que gente, Pedro, tem um galo ungido aí, um galo cheio do Espírito Santo, o galo é cristão, convertido, tem a carteirinha de membro da igreja, ele vai cantar hora que se negar, ô você é um discípulo de Jesus, não é Ao jeito que você fala, é parecido com Jesus, Pedro, não se dá conta, querido, Pedro nega três vezes, Por que, que Pedro não está entendendo, mesmo diante do sinal do galo cantando, Porque deixa eu falar uma coisa para você querido, quando a gente se acostuma com o pecado, a gente para de ser sensível à voz do Senhor, às vezes o inimigo, o, o inimigo não, às vezes Deus está tentando falar conosco, querido, e muitas vezes das, dos erros que a gente erra, são coisas que Deus já nos avisou, sim ou não? Teu líder de GPS, uma pessoa que te ama, teu pai, tua mãe, ou a própria palavra de Deus falou contigo, falou, cuidado, cuidado com essa louca, véia. cuidado com esse vagabundo, não vai, cuidado com esse pecado, cuidado, e o camarada tá, não está ele ele tá ouvindo o galo cantar, querido, sabe por quê? Quando a gente se acostuma com o pecado, querido, a gente perde o temor do Senhor, a gente não consegue ter percepção espiritual das coisas, Pedro está na roda e esse galo morreu aqui. acho que Pedro matou esse último aqui não sei entender o que está acontecendo aqui Pedro nega Jesus três vezes e agora a Bíblia fala para gente no verso de 14, se não me engano é 61, 61 a Bíblia fala que quando o galo cantou depois que Jesus depois que Pedro nega Jesus três vezes, a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro e aí Pedro se lembrou das palavras de Jesus querido, eu acho que existe uma conotação espiritual aqui na nossa vida conecte comigo agora, isso aqui é muito importante todos os dias eu preciso olhar para Jesus porque se eu não olhar para Jesus, querido eu não consigo nem ver o próprio pecado a própria sujeira em mim eu preciso olhar gente, para aquele que é mais santo do que eu, eu preciso olhar para aquele que é, que, é, que é perfeito, ao filho de Deus, aquele que jamais pecou, aquele que reside toda a santidade, toda a pureza, e quando eu olho para ele, eu consigo ver o que eu preciso ser transformado, esse é o momento gente, que Pedro cai em si, ele diz, eu acabei de fracassar no teste da fé, eu acabei de fracassar no teste do amor, a peneira, o qual Jesus falou que Satanás ia me peneirar, eu acabei de ser peneirado e eu nem percebi que eu fracassei querido, muitas pessoas podem estar fracassando na sua fé o galo cantando sem nem menos perceber isso existe um adversário que quer nos nos peneirar mas esse é o momento gente que eu descubro que Jesus sempre tem misericórdia e amor pela nossa vida, na minha opinião, sabe o que eu vou dizer para você? Minha opinião, Pedro fracassa, nos dois testes aqui, Pedro é peneirado e ele não passa gente, no peneirão Pedro não passa, Pedro negou Jesus, não foi nenhuma nem duas, foi três vezes, quando Jesus estava na cruz, aonde está Pedro? Você já descobriu que a Bíblia narra apenas duas pessoas que estão aos pés da cruz? Você sabe quem é? João e Maria. Aonde está Pedro? Pedro, ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que Pedro abandona a vida com Deus. A Bíblia fala que Pedro volta à velha vida. Quem lembra o que, que Pedro fazia quando Jesus chamou ele? Pedro era um pescador. Sabe o que, que Pedro volta a fazer? Ele volta a pescar. João capítulo 21, eu quero encerrar contando isso para você, Jesus ele morre, e Jesus ele ressuscita, quantos aqui creem que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Jesus ele ressuscita, e sabe de quem Jesus vai de atrás? <risos> de Pedro, cara, Mateus, será que Jesus não deveria estar chateadão com Pedro? Sabe uma coisa que eu descobri, querido, o amor de Deus é tão grande por nós, que até o nosso maior pecado não é suficiente para magoar a Deus. Deus não tem medo dos nossos pecados. Obviamente, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus ainda ama Pedro, assim como Jesus nos ama, mesmo quando nós fomos peneirados e fracassamos. Se você está me assistindo agora, e você, você está na sua casa, você está aqui, você diz, Mateus, e sou eu, eu não tenho passado na peneira da minha fé sabe o que é o mais lindo querido? é que Jesus encontra Pedro na praia e Jesus dá a nova chance para Pedro reafirmar o seu amor dele Jesus pergunta, Pedro tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Pedro é sincero com Jesus, ele falou ó oh, Jesus, acabei de te negar Satanás me peneirou né? e eu não passei na peneira, mas sabe o que Jesus fala para Pedro? Jesus fala assim, Pedro, vai chegar um dia, vai chegar um dia Pedro, que você vai perder, o domínio de si próprio, e eu vou controlar a sua vida, vai chegar um dia que outro vai te cingir e você estenderá os seus braços, sabe o que Jesus está fazendo para Pedro? A maneira como Pedro um dia iria morrer, glorificando a Deus com a sua morte, a tradição sabe o que, é que diz? Que um dia voltaram a perguntar para Pedro: Pedro, você é um seguidor de Jesus? Nega Jesus, Pedro! E Pedro falou assim: nessa peneira aqui, eu não fico mais, porque o amor de Jesus na minha vida fez eu avançar, a minha fé cresceu, e hoje, a pessoa mais importante da minha vida não é. Eu mesmo mais Eu não vivo mais por sentimento Eu vivo por fé Eu estou pronto para morrer por Cristo Eu não fico mais nessa peneira O que que é? Vocês querem me matar? É só isso que vocês têm? Jesus falou Não tema o homem que pode matar o corpo Mas não pode matar o espírito Deus fala Tema aquele que pode matar o corpo E destruir o espírito se é só o meu corpo que vocês podem matar eu não tenho medo, porque eu não fico mais na peneira de satanás eu agora, não vivo mais por sentimento, eu vivo por fé eu vou completar a carreira e o propósito que Deus tem para a minha vida, querido hoje eu quero declarar para você aqui nessa noite a peneira vai passar nas nossas vidas mas eu quero profetizar sobre você hoje, que o seu amor, que a sua fé está crescendo, querido, e você não vai ficar nessa peneira, você vai avançar com Jesus, você vai vencer com Jesus, você não vai ficar preso nos seus sentimentos, mas você vai caminhar por fé, porque é o Senhor Jesus quem te fortalece, é o Senhor Jesus, é o amor dEle, a graça dEle sobre nós, se você recebe essa palavra hoje, você pode dizer amém onde você está, fica de pé comigo, nós vamos orar hoje, agradecendo a Jesus, pela presença dEle, que é tão especial,